Eh, estamos aquí y esto nos, estoy emocionado por compartir esto con ustedes. Les di un adelanto ahí en unos comentarios que hice al leer la escritura. Pero vamos a hablar de los discípulos frente al mundo. Los escritos bíblicos, hermanos, del primer siglo, no acostumbraban incluir lo que tenemos hoy, divisiones en capítulos y versículos, sino que era, era corrido. Entonces costaba mucho esfuerzo leerlos. O ya no, aún así a veces yo digo, vayan al capítulo tal del, de la carta o libro tal y el versículo tal, y aún así a veces nos cuesta. Imagínense cuando yo decía, empezaba a leer y usted tenía la obligación de ver dónde estábamos porque no había tal manera como decir. Entonces, sin embargo, este, al arreglar de esta manera, como, lo, como lo ahora lo conocemos, ya nos familiarizamos con ese sistema. Pero a veces, quien se tomó el tiempo, yo ahorita no tengo tiempo para decirle quiénes fueron, eso lo enseñamos en el colegio bíblico, este, a veces eh, se dividió un versículo en el otro capítulo, que estaba relacionado directamente con el versículo, de, el último del capítulo anterior. Y a veces, por eso nosotros le decimos a los estudiantes que cuando eh, traten de interpretar las escrituras, vean el contexto. Contexto, con, contexto quiere decir texto, textil, la misma palabra, tejido. Y contexto es entre, entre tejido. Hay que ver lo que está antes y lo que está después. Entonces, capítulo 16 de San Juan es continuación de lo que él había comenzado en el capítulo 15. Específicamente el versículo 18 dice, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué hermanos? Os aborrece, acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, ahí se usa la palabra perseguido, también a vosotros, ¿qué? Os perseguirán. Si ha guardado mi palabra, también guardarán, ¿qué? La vuestra. Entonces, versículo, sigue así, hablando de eso, versículo 23, el que me aborrece a mí, también a mí, a mi padre aborrece. Uh, si yo no hubiese hecho entre ellos obras de ningún otro, que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando ven el Consolador a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el, que, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. En otras palabras, van a guardar el testimonio, van a, a, a sufrir la persecución. Pero quiero que sepan que el mundo les aborrece porque me aborrecen a mí, porque no conocen al Padre. Déjenme decir esta declaración. Véame acá. Si algo a mí me ha sorprendido, es como predicadores han andado como gallinas sin cabeza. Oh, que estos tiempos son los últimos y todo eso. Hermano, el mundo ya nos aborrecía antes de la pandemia del COVID-19. El mundo nunca ha sido nuestro amigo. El mundo nos aborreció antes, nos aborrece ahorita y nos va a aborrecer después. Uy, me está mirando mal. De alguna manera queremos quedar bien con el mundo. Y queremos complacer al mundo. Entonces Cristo está diciendo, espérense. Por lo que ustedes creen y por lo que viven va a haber persecución. No se asusten. Pero hay una verdadera persecución. Y hay una persecución percibida. Y a eso me refiero yo como que si esto es asunto de ahorita. ¿Y qué de los cristianos que han muerto a través de los siglos? Y, y vemos como persecución que no estemos adentro de las cuatro paredes. 
O sea, ya nos asustamos por... ¡Uh! ¿Qué hace así el gobernador? ¡Ay! El gobernador me está persiguiendo el gobernador. ¿Y qué cuando vengan y de verdad pongan tu cabeza en la guillotina y te vuelen la cabeza? Esa es persecución. Que, que estemos viniendo, entrando a la iglesia. ¿Quién, quién, ¿Quién lo paró ahí en la puerta? ¿Algún policía? ¿Alguien lo paró? ¿Sí me explico? Entiéndame lo que estoy diciendo. Este, es que es bien fácil usar la palabra, pero la palabra en sí es más fuerte que lo que usted y yo lo aplicamos. A usted, si alguien lo mira mal, me están persiguiendo. Y de alguna manera queremos caer bien. Si lo que nosotros creemos y predicamos cae mal, esto no va para bien, esto va para peor. Uh. Pastor, predíqueme más despacio. Bueno, está bien. Quiero darle tres, tres partes de este mensaje de los discípulos frente a este mundo. El número uno es la razón de las amonestaciones. Número dos, el antagonismo del enemigo, la oposición del enemigo. Y número tres, la necesaria madurez ante este mundo. Si esto nos va a ayudar en algo, va a ser que ojalá que maduremos. Ojalá que aprendamos. Ojalá que crezcamos espiritualmente. Y lamentablemente, como le digo, muchos cayeron en algo que ni es una persecución. Y ahora cuando venga una verdadera persecución, y ha sido desastroso lo que ha sucedido, no me malentienda. Esta mañana dije yo que es el diablo detrás de todo porque nos ha interrumpido hacer la obra del Señor. Eso nadie lo puede negar. Pero no te sorprendas. Como que si es algo nuevo, como que se lo inventaron en, 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 en enero, febrero del 2020. Por dos mil años nos han perseguido. ¿Ya se les olvidó que crucificaron a Cristo? ¿Ya se les olvidó que todos los, todos los apóstoles sufrieron muertes de mártires? Ya se les olvidó cuando, eh, 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 el, eh, excepto dos, ¿verdad? Este, que murieron de vejez, o uno, creo, el Juan. Pero hermano, ya se les olvidó que el emperador de Roma alumbraba las calles de Roma con cristianos incendiados. ¿Sí me entiende? Ha pasado tanto tiempo que ahora una mala mirada pensamos que es persecución. Y el Señor está diciendo, déjeme darte unas razones por cuál te estoy amonestando en el versículo 1. ¿Sí están conmigo, hermanos? A propósito, déjeme hacer una pregunta. Hágame seña lo que sea. Este, véame acá. ¿Sí tiene sentido lo que estoy hablando o no? El Señor, eh, Cristo le dio razón por la amonestación. Y aquí lo vemos. Dice estas cosas, os he hablado. Oiga la razón. Para que no tengáis, ¿qué? Tropiezo. Yo no, sé que es el, yo no soy el mejor cristiano, pero desde un principio les dije, no dejen que esta crisis, esta pandemia les vaya a hacer que tropiezo. En la vida cristiana, en su relación con el Señor, en su fidelidad al Señor. Y él está hablando de tropiezo. Es interesante porque la palabra tropiezo aquí se refiere a un engaño o una trampa. Un engaño o una trampa. Cristo lo que está diciendo, en especial de esa clase de trampa, para atrapar a pájaros o animales pequeños. De eso estaba hablando él, como una jaulita, una trampita. La enseñanza de Cristo, véame acá, tenía como objetivo ayudar a sus discípulos a evitar la trampa. O sea, ya sabemos que está pasando en todo el mundo. 
La pregunta es, ¿voy a caer yo en la trampa? ¿Voy a caer yo en el engaño? Y por eso hay que tener cuidado, porque hay maneras de responder a este engaño o a esta trampa. ¿Sí me entiende? Y si no respondemos adecuadamente, estamos jugando exactamente en las manos del enemigo. Porque ya hubo un daño, pero podríamos atraer aún más daños sobre nosotros. Por eso oren por la iglesia, ya que yo les mencionaba. Ya había persecución a ellos porque ya ellos optaron por ese camino, pero vino una persecución sobre la persecución. ¿Cuál fue? Que le cancelan el uso del estacionamiento. Y es el, casi el, el 60% del estacionamiento que necesitan por los miles que ellos juntan. Entonces vino una persecución sobre la persecución. Y uno se preguntará, ¿no fue una trampa para causar más daño por el otro lado? Uh, me están viendo mal. Digo, no, yo sé que fue así. Que uno tiene que considerar. Y por eso le mencionaba a, al pastor Hurtado que ayer hablamos sobre eso y me dijo, es que cada iglesia tiene que tomar sus decisiones de acuerdo a las circunstancias donde ellos se encuentran, pero tiene que medir las consecuencias negativas o los resultados positivos de lo que pueda tener. Por eso también les he dicho muchas veces, hermano, no me anden comparando a mí con otros pastores ni a otros pastores conmigo. Yo conozco pastores, amigos míos, que tienen hoy por hoy se reúnen adentro. Iglesia más pequeña, por supuesto, pero les amo, platicamos y oramos unos por otros. Pero así como yo le doy cortesía de no criticar y condenar a otros, les pido la misma cortesía, pero algunos no tienen esa madurez. Y lo que va a pasar es que si caemos en la trampa, después de que haya pasado la crisis, vamos a quedar como enemigos. De la trampa. Quizás él tenía razón no, no dejando de reunirse. Quizás yo en mis circunstancias tenía razón no reuniéndome. Pero la trampa es que después quedemos divididos. ¿Y quién ganó ahí? No solamente ganó por los daños que nos hizo en el momento, pero un daño más grande es que quedamos como enemigos. ¿Sí puede entender lo que estoy diciendo? So hay que siempre mirar qué más hay detrás de lo que estoy viviendo. ¿Cuál es la trampa? Por eso dice, le estoy diciendo para que esto no sea un tropiezo. En otras palabras... Va a venir persecución porque me aborrecen a mí, lo van a aborrecer a ustedes, pero tengan cuidado, no caer en la trampa. Cuidadito. Parece pequeña la trampa, pero hacía obra Satanás. El cristiano prevenido tiene una gran ventaja. El, dije, el cristiano prevenido. Tiene una ventaja. Oiga, porque él tiene conocimiento para evitar ser sorprendido por el tramposo. ¿Y quién es el tramposo? Satanás. Satanás. Ve ahí el, el, el 4 al principio, versículo 4. Si están ahí en San Juan 16, 4. Mas os he dicho estas cosas, ¿para qué? Para que cuando llegue la hora, te va a venir. Cuando llegue la hora, ¿qué hagan? Os acordéis. De que ya lo había dicho para que no sea que tropiezo. Yo no espero cosas buenas del mundo. No. Por eso no me sorprende. Por eso no me asusta. Por eso no corro como gallina sin cabeza. Se va a ser honesto. ¿Quiere que le confiese un pecado? 
cuando vi que la iglesia iba a tener un servicio, dije, si se extienden, yo no voy a estar en competencia. ¿Sabe qué iba a hacer yo? Hermano, quien tenga una buena conciencia y con toda la libertad que tenemos en Cristo, quieran entrar, vamos a entrar. Y voy a tener servicio ahí adentro con distanciamiento y todo, pero no se puede estar así, vamos a entrar. Y yo le dije, Señor, a ver quién entra. Pero después me dijeron, no, el pastor habló, David, mi hijo David habló con el pastor, el pastor le dijo, a las 6.45 terminamos. Ah, qué bueno, gracias, Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? O sea, no es que tengamos miedo, pánicos, lo que tenemos que hacer lo vamos a hacer cuando tengamos que hacerlo. Pero si no es necesario, ¿para qué hacerlo? Ahorita si viniera la autoridad, se estacionaran aquí o vinieran a observar qué están haciendo, aquí está. Toma, ah, no, pues están bien. Se pueden reunir afuera, tienen distanciamiento, está, tienen el cubrebocas. Que Dios le bendiga, pastor, que Dios te bendiga y nos vemos. Y no hay problema. Porque tal vez retando, podamos caer en qué? En una trampa. ¿Y usted cree que el enemigo no nos pone trampas? ¿Aún con cosas que parecen buenas? En realidad... Este, yo pusiera una, un anzuelo atractivo que parece bueno, que parece bien, que es correcto hacer esto, pero que esa es una trampa. O usted le va a decir a, su, a, su, a, a quien quiere entrampar, métete aquí en esta trampa y te voy a poner un quesito bien rico y cuando estés ahí te va a hablar la cabeza. Mm, usted diría mangos. Pero usted dice, pues no se ve mal el queso, es más, vi cuando lo abrieron y cuando lo partieron se ve bien. Además que es correcto. Y usted se mete como que nada y ¡fum! Fue tropiezo. Entonces, hermano, yo le estoy dando una explicación del contexto en lo que estamos viviendo, pero usted en su vida personal tenga cuidado con las trampas. Me dio risa la, la, la señora Palosi, que es la, la, la jefa de, de, de los congresistas, que es de California. Oiga, que no, que las, los salones, hermano Walter, tienen que estar cerrados, ¿verdad? Y entonces la señora va y se mete a un salón. Y luego está sin máscara. Y a nosotros nos obligan a tener máscara y que se cierre el salón y que se cierre la iglesia. Y ella dice, tienen que pedirme disculpas porque me pusieron una trampa. Y ya saben cómo es el presidente Trump. Dijo, entonces denme a otro speaker porque esta es mensa, cayó en la trampa. Mejor pongamos a la dueña del salón, dijo, porque fue más viva que ella. A eso me refiero, hermanos. Si hubiese sido una trampa para agarrarla, ¿quién la mandó a que se metiera ahí? Gente rica, gente de papa. Yo le hubiera pagado al estilista y decirle, ven a mi casa. Y si cobra 100, te pago 300, pero vento a mi casa aquí donde yo, porque no vaya a ser que yo vaya allá, me tomen una foto y caiga en una qué. Ah, gracias, ya están agarrando la idea. De una cosa, y, y, y lo que dijeron unos comentaristas, dijeron, yo no lo veo tan mal porque lo que demostró que ella es igual que nosotros. Lo que pasa es que después se quieren dar la, la, la de que son diferentes y que nosotros sí, no, son iguales hermanos, todos queremos que esto acabe ya. Ella no miró. Dijeron, si una señora de 80 años no ve malo, que se va a contagiar. ¿Y por qué nos quieren imponer a nosotros algo que ella misma no tiene miedo? Uh, ahorita los demócratas están, pero, revolcando contra el piso. No, solo es un ejemplo de una persona, hermanos, que cayó en una trampa, dice ella. De eso estoy hablando. Cuidado con las trampas. 
Porque alguien va a venir y va a usar esa trampa en la que tú caíste para hacerte leña después. Uh. Ya me imagino yo cayendo en la trampa. No, que aquí somos fundamentalistas, vamos a entrar. Y nos empiezan a poner un montón de multas. Y entonces dentro de seis meses todos los miembros dicen, ah, este pastor loco lo que está haciendo, mira, nos enfermó y luego le pusieron multas y ya las ofrendas cayeron y perdieron el edificio. ¿Y sabe qué van a decir? Pastor Menso, perdió el edificio por andar de loco. Entonces para mí puede ser una trampa. Entonces tengo que estar alerta y decir, Señor, tú dame dirección. Y mire cómo es bueno el Señor. Yo sí les hubiera dicho, quien tenga valor y no tenga, y, y, y el que no quiera no hay problema, pero si ustedes quieren tener servicio, aquí no se puede, vamos a entrar. Pero el Señor dijo, no, tranquilo, ya arreglé yo. <risa> Porque hay otro hombre de Dios allá que dice, vamos a respetar a los hermanos de ahí para no interrumpirles. Yo estaba diciendo, wow, qué cortesía del pastor ahí. Alguien está aquí, hermanos. Yo hasta he pensado, si puedo hacerlo, ir a decirle, si quieres, quédate un poquito más y nosotros empezamos 15 minutos más tarde para que tú tengas tu servicio también. Ve, o vemos lo malo o hacemos bien dentro de lo malo que tenemos. ¿Para qué? Para no caer en una, ¿qué? Trampa. ¿Sí me entiende? Como aquel que dijo cuando cerraron la iglesia originalmente, ¿sabe qué dijo? Ya se amoló el pastor. Como que si el asunto es mío. ¿De quién es la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros. Yo no me amolé. Hemos salido adelante. Y por la gracia de Dios vamos a salir adelante. Pero en el proceso nos vamos a cuidar de qué. ¿De qué? Porque quiero que repitan como niños de, de kinder. Vamos a cuidarnos de qué. Las trampas, porque no te va a destruir la persecución, ni lo que el enemigo te quiera hacer, si lo que te va a destruir y me va a destruir a mí, que caigas en qué? En la trampa. Eso te va a destruir. Por eso le da la amonestación, para que no esta trampa, o esto que va a venir, no sea qué, tropiezo, porque va a venir. Pero no es eso lo más importante, lo más importante es que no caigas en la trampa. Que no, seas, que no sea tropiezo a tu vida. Y después viene el antagonismo del enemigo. Eh, ¿Qué quiero decir con antagonismo? La palabra quiere decir oposición en doctrinas y opiniones. Pero también quiere decir rivalidad. El antagonismo, el enemigo siempre va a ser nuestro rival. ¿Quién es el enemigo? Satanás, en primer lugar. Pero también el sistema de valores de este mundo. Nunca van a estar de acuerdo con nosotros. ¿Alguien está aquí? Ver versículo 2, tengo que apurarme. Estoy hablando de algunas cosas que no hubiera haberse hablado antes, pero se supone que usted debe ser maduro para asimilar las cosas. Versículo 2 dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a quién. Y harán esto porque no conocen al Padre, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis que ya lo había que... Dicho, dos actuaciones mencionadas. La excomunión, porque lo sacaron, los corrieron de la sinagoga. Y el asesinato. Y esto ilustran el odio extremado de los adversarios. No creo que estamos ahí todavía. 
podría llegar a propósito. No se asuste. Entonces hay que votar por esta persona. Esa persona no nos va a salvar. ¿Quién nos va a librar? Cristo el Señor. Uh. ¿En quién está nuestra confianza? En Cristo. ¿A quién debemos de ser fiel? A Cristo. Uh, no, no están de acuerdo. Pero aquí hubo excomunión y asesinato. La primera representa la persecución mental. Porque los expulsaron. Eso debe haber desbastado a la iglesia. Y la persecución que hemos tenido nosotros ha sido más mental. Con pánico. Por eso yo les venía diciendo, sin pánico, sin pánico, sin pánico. Ese es el propósito. Desestabilizarnos. Y después viene la otra, que es la corporal. El ser expulsado de la sinagoga era un castigo que privaba al individuo de los privilegios, oiga, pri religiosos, así como de los privilegios sociales. Nosotros hemos sido privados de lo religioso y lo social. Muchas iglesias querían venir cuando tuvimos la conferencia de jóvenes. Otros dijeron, ni, ni loco vamos, porque algunos ya habían caído a lo mental. Entonces, nos, nos afecta, sí, claro, nos afecta el, el desarrollo de lo religioso y, y lo social. Pero los asesinos, los que ya llegan al otro extremo, justifican diciendo que lo hacen o lo hacían, y fue verdad, en el nombre de y para el servicio de Dios. Había uno que después llegó a ser un gran cristiano y fue un apóstol, ¿cómo se llamaba? Pablo. Él consintió, él persiguió cristianos. Él fue uno de los que Cristo estaba hablando aquí. Pero en su misericordia y en la gracia de Dios, Dios lo salvó. Y por eso Pablo entendía. Y por eso Pablo no le tuvo miedo al asunto, porque él vio en primera línea, él vio personas que dieron su vida por la causa de Cristo Jesús. Debió haberlo impresionado al apóstol. Por eso después cuando él vino a conocer a Cristo, nada lo detenía. Tenía una convicción fuerte de poner sus ojos en Jesús y terminar hasta la muerte. Y así murió. Dio su vida por el Evangelio. Pero él dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Terminé mi carrera, ya sé que voy a ir con el Señor. El Señor me va a la corona de vida, así que no me importa que me maten. Yo voy con el Señor. Y además ya Cristo les había advertido a los discípulos. Y yo creo que para este tiempo, cuando Pablo dio su vida, él ya sabía lo que le iba a venir. Que los iban a expulsar y que los iban a matar, creyendo que lo estaban haciendo en el nombre de Dios. Eso es lo peor, pero va a suceder. Dije, va a suceder. ¿Y por qué andan como gallinas sin cabeza? Es que no podemos, me dijo un pastor, sucumbir a los planes geopolíticos. Ah, geopolítico. Lo que va a pasar, va a pasar. Lo que, yo siempre traigo un canto, ¿verdad? Lo que será, será. Whatever will be, will be. Eso es mundano, hermanos. Lo que será, será. Y además, ya se les olvidó. ¿Qué es lo que está esperando la iglesia en el calendario bíblico de la profecía? El rapto. Ya se les olvidó. Allá un loco, un evangelista diciendo que ya estamos en la tribulación. Y millones de cristianos. ¡Ay, ay! Y yo decía, ¿y estos no son cristianos? 
o mínimo son ignorantes totalmente de la Biblia, porque Dios nos va a sacar antes. Porque hermanos, si ya estamos en la tribulación, nos amolamos. <risa> porque los verdaderos cristianos ya se fueron y ustedes nos quedamos aquí a sufrir todas las consecuencias de la tribulación. Pues sí. Por eso es que no ven al pastor parado como gallina sin cabeza. Porque todavía no es el tiempo. Y hermanos, si Cristo viene, ya saca a su iglesia y usted se queda en la tribulación porque no es salvo de verdad. Ahí se acuerda de mis palabras. Y si vea que están, ya están volando cabezas, entonces diga, esto es lo que deciden. Ahora sí empiece a correr. Y dice la palabra del Señor, cuando lo hemos estudiado, usted sabe, ay, de las que estén encintas. Porque entonces sí. Ahorita no, si uno de ustedes hasta pasaron al Starbucks. Persecución con Starbucks. Ahorita la mayoría aquí se va a ir a echar su, su, su Big Mac. Al menos en eso estoy pensando yo. No, hermano. ¿Sí me entiende o no me entiende? Ahorita mismo yo voy a pasar como por 20 o 25 restaurantes. Qué persecución que hasta sé cuál está abierto, cuál no, y a qué hora cierran. Dígame, pregunte. Me dice, señor, ¿quiere el, el menú? No, no, no sé lo que quiere. Amén. Y todavía hablan de persecución, por favor. ¿A quién usted le pidieron la marca de la bestia para venderle comida hoy? Eso va a ser en la tribulación, hermanos. Pero le digo, si usted está ahí, cuando ya le estén poniendo la marca y todo, entonces se acuerda de mí y diga, esto es lo que habla el pastor Parada. Así que prepárate, vieja, que no van a hablar la cabeza. O pon la frente para que te pongan la marca. Pero no estamos todavía ahí. Pero en el proceso usted puede caer en la trampa. Pero míreme acá. El mundo es nuestro enemigo. Ellos no nos quieren, no lo quieren a usted, no me quieren a mí, no quieren a sus hijos. Uh, por eso es que han andado como gallinas sin cabeza, como, ¡ay! Nunca había sido así, nunca. Papá. Entonces siempre ha sido amigo de nosotros el mundo. Nunca. Y todas las leyes que han pasado y están pasando, no fue por la pandemia, fue antes de la pandemia y van a seguir pasando leyes después de la pandemia. Ahora, el enemigo es astuto, eso sí, yo lo he dicho, sí se están aprovechando de la pandemia. Eso sí. Los enemigos del cristianismo, los enemigos de la moralidad y los enemigos de Dios, en medio de esta pandemia, le hicieron más grande de lo que es, porque quieren promover sus agendas. Eso sí. Pero de que hay, hay. Y de que vino, vino. Y el que te puede llevar, te puede llevar. ¿Y quién nos la dio? Dicen que los chinos. No sé. Pero yo no me voy a andar como... Perder mi sueño para ver quién fue, cómo fue y para qué fue. Pero tampoco no soy ningún tonto. Sí sé que algo está pasando. Porque yo veo que cada día hay más muertos y no veo a nadie cayendo. Sí hubo un tiempo que sí. Y después se platico con los que están en el mundo de la, de, de la salud y me dicen, no, están vacíos los hospitales. ¿Y por qué están muriendo tantos? ¿Quiénes son? 
Dejan de ser chinos porque nadie se da cuenta. Entonces uno empieza así, se empieza a preguntar uno. Pero al mismo tiempo dice uno, pero Dios está en control. Vamos a dejar las cosas en las manos de Dios. No vaya a ser que si actuamos locamente, caigamos en una trampa, ya sabiendo que el enemigo es astuto y nos aborrece. Joven, abre tus ojos, el enemigo es astuto y te va a agarrar por donde menos piensa. Pero él te va a jugar con tu mente primero y después va a ir detrás de tu cuerpo. Oye, joven, los asesinos se justifican diciendo que es un servicio a Dios. Lo consideran casi como un sacrificio o sacramento. Cuando comenzó Cristo, y ya voy terminando, el entrenamiento de los suyos, Cristo no les habló del futuro antagonismo del mundo. Como dije antes, si lo hubiera hecho, a lo mejor ellos hubieran preferido seguir siendo pecadores porque era demasiado alto el costo. Pero ahora dice, ya están aquí, ya se metieron a esto, hoy se aguantan. No. ¿Sabe qué dijo él? Ahora ya, ya pueden, son capaces de discernir. Espero que usted sea capaz de discernir. Nunca vamos a apaciguar este mundo, hermanos. Es que si nosotros tratamos de apaciguar al mundo y apaciguar al mundo en cuanto a la, la vida cristiana y las convicciones que tenemos, véame acá, el mundo va a seguir haciendo. Por eso es que oramos por los que dijeron nosotros íbamos a declarar la guerra. ¿Por qué oramos? Yo les dije al principio, porque si ganan ellos, ganamos ¿cuántos? Todos. Entienda eso. Usted pastor, pues entonces metámoslo a nosotros. No me, no me he oído el mensaje. Algunos Dios los dirige así. Y fueron traídos para ese tiempo, para esa oportunidad, para ir al frente. Quizás un día me va a tocar a mí dentro de unos 20 años. ¿Me entiende? Pero ahora tenemos que dejar los que van al frente y decir, a ellos les toca. Y por eso dije el otro día, eh, eh, dije, pues sí, el pastor MacArthur tiene 85 años de edad. Él mismo dice, ¿y a mí qué? <risa> Está siendo práctico también. Y yo dice, pues sí. Entonces, él ya hizo su vida, hizo un gran ministerio, eh, 50 años pastoreando la misma iglesia. 50 años. Dice, yo llegué a la conclusión que yo soy para este tiempo, yo soy el que debo de hacerlo. Y yo dije, pues, si Dios le está dirigiendo así, no vamos a criticarlo, no vamos a juzgarlo, vamos a orar por él. Y de repente salen con que una fundación de la más antigua de los defensores de la constitución y la, una mujer cristiana, digo de verdad, Jenna Ellis, que es la abogada constitucional de la consejera número uno del presidente Trump. Lo está defendiendo. Vino aquí para sentarse en la corte para representarlo. Yo digo, bueno, qué bendición, qué bueno, porque no creo que ella hubiera venido para representar al Pastor Parada. Pero gloria a Dios que vino a representar a John MacArthur. Es un genio, es cristiana. Entonces debemos de orar. ¿Ven la madurez, hermano? Nosotros estamos diciendo, nosotros con cautela, pero ese va al frente, está, está, tiene esa posición. Dios los levanta para ese tiempo. Así como murieron los, los apóstoles. Véame, por favor, que eso se pone bueno. Yo le dije que yo estaba emocionado. Ve, ve el contexto. Muchos cristianos murieron, sí. 
Pero cuando los apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida por el Evangelio, la iglesia tomó fuerza. ¿Quién fue el primer mártir después de Cristo? Esteban. ¿Y qué sucedió con la muerte de Esteban? Avivamiento. Y también comenzó una gran persecución. Pero ahí vino el avivamiento porque salieron huyendo. ¿Y dónde iban? ¿Qué llevaban? El Evangelio. ¡Véanlo, véanlo! ¿Pero quiénes estaban al frente recibiendo los azotes? Esteban. Y él vio la gloria del Señor. Los demás no, pero él sí. Entonces a lo mejor Dios levanta a un paladín que dice, este va a ser, este va a llevar la batuta. Y hermano, yo estoy dispuesto, si el Señor así lo indica, a llevar la batuta si el Señor lo indica. Pero no porque yo con mis chicharrones quiero que truenen. No me voy a dar alas de un gran héroe, defensor de la fe. A menos que el Señor así lo indique. Yo no sé si se lo indicó a usted, pero a mí no me lo ha dicho. Es como aquel que le dijo a un viejo sinvergüenza de aquí, cerca de aquí, no de aquí, pero cerca. Pastor viejito le llega a decir a una jovencita de 18 años, le dijo, el Señor me dijo que tú te vas a casar conmigo. Qué es conveniente. Y la chamaca de 19 años le dijo, pues a mí no me ha dicho nada, viejo sinvergüenza. Y lo mandó al carajo. Entonces, hermano, no se haga, no se dé los, los, la, 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 ahí a lucir que usted es la mera. De, dejemos que Dios tome control de esas cosas. Uh. Sigamos adelante. Cristo dijo, no les había dicho antes porque no iban a aguantar. Y me lleva al punto número último. La necesaria madurez ante el mundo. Este mundo, ¿cuántos se han dado cuenta que va de mal en peor? Entonces requiere más madurez. ¿Y qué es la madurez? Más aguante. La inmadurez no aguanta semejantes lecciones. Pero ya ellos ya habían crecido algo. Aún así, estaban dominados por el miedo. Ve ahí. 16.4. De San Juan. Si ¿Sí están ahí, hermanos. Me voy a pasar un poquito que mañana ni, ni trabajan. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que los había dicho. Esto lo dejé, lo, no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora, ¿qué dice? Voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, ¿qué dice? Tristeza ha llenado vuestro corazón. En todas otras palabras, Cristo se los dijo porque creía que ya estaban listos. Y aún así se sorprendió. de que todavía estaban tristes, como algunos de vosotros. ¿Cómo, pastor? Si es así, mejor me echo para atrás. Él se quedó diciendo, no les había hecho porque todavía estaba con vosotros, pero ya me voy y todavía no me preguntan. No, no, no miraban lo que les estaba diciendo, que los iban a matar, <risa> que los iban a perseguir, que los iban a correr, que los iban a matar. Y como que no les prendió el foco. Atemorizados y preocupados por lo que traería la antipatía del mundo, ellos no mostraron interés en el destino de su Señor. Ni en lo importante que sería para su maestro regresar al que lo había enviado. Óigame, era importante para él, para Cristo y también para ellos. Pero no mostraron ningún interés. 
Y les dice, ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Como que si no hubiesen querido saber los detalles. Interesante ese, ese detalle. Con anterioridad, Pedro había preguntado algo. Ve el 1336. Ya voy en la recta final. Ya casi voy aterrizando. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿qué le dijo? ¿A dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, perdón, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Más me seguirás, ¿qué? <ríe> Mira, yo me voy con el Padre, pero no te preocupes, Pedrito, porque te vas a ir también. <ríe> te van a volar la cabeza también. También vas a ir con el Padre. Hello. Pero con el enfoque egoísta, con un enfoque egoísta, no quería que Cristo se fuera a ninguna parte. Sin Él. Eso estaba pensando Pedro, que hasta el Señor después, usted sabe que le dijo apartado de mí, que Satanás. Pero vea, ¿se acuerdan de Tomás? También había preguntado, 14.5. Siempre ya llegando a lo que está compartiendo en el 16. 14.5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos a qué, a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Pero enfocándose más en cómo seguirle que en conocer su destino. Vean, la, estaban cegados. Aquel por egoísta, quiero ir contigo. Y aquel de cómo. Se le olvidó que le estaba diciendo que iba a preparar un lugar en el cielo. Eso era lo más importante. Pero este le pregunta, ¿y cómo? Ahorita le va a entender por qué le estoy diciendo todo esto. Los discípulos, véanme acá, no podían ver por las lágrimas y la lástima que sentían por sí mismos. Así que no tenían ánimo de hacer una investigación apropiada acerca de lo que Cristo realmente les estaba diciendo. Hermano, tenga cuidado, porque tenemos que ser maduros para entender los tiempos y el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Porque si no, se nos va a pasar. Yo creo que este está, es un juicio para la misma iglesia. Yo pedí oración y dije, oremos para que esto pase. Y alguien me escribió y me dijo, mejor oramos para que aprendamos. Ok, a ver, a ver. Yo estoy orando para que esto pase y alguien tuvo el entendimiento para decir, mejor oremos para que aprendamos lo que Dios nos quiere enseñar en el proceso que nos ha dejado pasar. ¿Sabe qué dice la madurez? Hombre, ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor entonces? Alguien me dijo, Dios nos está, ¿qué es lo que está haciendo Dios ahora con la iglesia? Yo, yo le dije, no, no es que sea muy sabio, pero yo creo que Dios está pasando a la iglesia por un juicio. Entonces, más que mirar al enemigo, a Satanás, miremos qué es lo que Dios nos está tratando de enseñar. ¿Por qué creen que he insistido a veces orando al Señor que no sea en vano, que fomenten su relación, su comunión con quién? Con Cristo. Y que no se queden atrás. Que no caigan. Acerquémonos al Señor. Cuando se sufre el trauma del dolor profundo, el ser humano pierde de vista tanto lo que sabe como lo que debe hacer. Yo no sé usted, pero yo no me puedo dar el lujo, yo personalmente no me puedo dar el lujo 
de perder de vista lo que sé. Lo que sé de la vida y lo que sé de la palabra del Señor. Y menos de lo que debo de hacer. Porque en mi caso, no solo dependo yo, sino mi familia, mis hijos, los hijos de mis hijos, y ustedes, y sus hijos, y los hijos de sus hijos. Entonces, no puedo yo cegarme porque estamos en medio de una persecución y perder, disculpe que lo ponga de esa manera para que me entienda, perder la brújula. Un individuo que no tiene esa responsabilidad nomás dice así. Ah, y yo, sí, ¿ya viste las consecuencias? No podemos ignorar lo que sabemos. Y no podemos ignorar y cegarnos a lo que debemos de hacer. Quizás hace unos 15 o 20 años yo hubiera hecho una locura. Pero si a través de los años no aprendemos de las experiencias que hemos vivido, entonces estamos amolados. ¿Y cuántos hermanos de nosotros no hemos aprendido todavía? Porque pensamos que todo es color de rosa. Hay enemigos que no los vamos a apaciguar nunca. Y entonces en el proceso que el enemigo nos está atacando... Tenemos que echarle ojo y decir, espérate. Porque a lo mejor es una trampa. Si alguien me busca pleito cuando yo voy en la calle, nomás porque me buscó pleito, yo lo evito y me voy por otro lado. Dice mejor que aquí corrió, que aquí qué? quedó. No, pero te dijo que, no era, que eras poco hombre. Pues sí, pero soy hombre. Aunque él diga que soy poco hombre, yo soy hombre. Y lo sé. Pero que esa es una trampa. ¿Y trampa para qué? Para irme prematuramente. Yo me quiero ir no en el primer viaje. A lo mejor me voy a ir en el segundo. No me quiero ir ya. Entonces, ¿para qué voy a caer en esa trampa? Es un ejemplo de trampas que el diablo te pone. Para evitar que hagas lo más que debes de hacer. Por eso no puedes ignorar en medio de esa persecución, en medio de esa tribulación, ignorar lo que sabes o ignorar lo que, lo que debes de hacer. Hay que pedir sabiduría, Señor, que me guíe lo que sí sé. Entonces yo agarro, nomás un proceso de pensamiento bíblico es, agarra lo que está enfrente de ti y sé razonable y pide sabiduría a Dios que, para identificar qué realmente está pasando. Y cómo tú debes de traer a luz todo lo que sabes de la Biblia. Y ahora le pide al Señor, ahora, Señor, ya sé lo que está en la Biblia, ya sé lo que está aquí, ahora dime tú qué debo de hacer yo. Oh, pero fulano lo hizo. Y yo le digo, ¿a mí qué me importa lo que hizo fulano, sutano, mengano? Yo tengo que ir al Señor que Él me dirija a mí. Bueno, a mí pues, personalmente. Como usted debe pedirle a Dios qué es lo que Dios quiere de usted. No solamente en esta epidemia, pero en su vida. Hermanos, no actúen como que esto es eterno. Esto va a pasar, hermano. Algunos me han criticado por eso, porque ¿qué va a pasar? Entonces, hermano, esto no va a pasar, ya no fregamos. Jamás va a pasar. No, va a pasar. Va a pasar. Conocemos la Biblia, conocemos a Dios, conocemos la palabra del Señor. Pero hay que saber qué, qué debemos de hacer ahorita. Porque esto podría destruirnos más que lo que está pasando. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo va a reaccionar usted? Alguien dijo, la solución podría ser peor que el problema que está pasando. Si no haces una solución con sabiduría, con la bendición de Dios, 
sin caer en trampas, conociendo lo que sabes y no caer en traumas o, o caer en los efectos del dolor profundo o el trauma que esto pudo haberle causado. Termino. Por eso hay que estar preparados, firmes y constantes. Véame acá porque me ha oído decir esto muchas veces. Véalo en el contexto. Con la armadura de Dios siempre puesta. Porque uno no sabe cómo y cuándo ataque el enemigo. No sabemos. Por eso hay que ponerse la armadura de Dios. Fui tentado a abrir la Biblia, pero no lo voy a hacer. Efesios 6, 10 al 18. Ahí está la armadura de Dios. Para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Y cuándo lo va a tirar? No sé. ¿Cuándo lo va a agarrar a usted? No sé. ¿Cuándo le va a poner la trampa a usted? No sé. Pero sepa lo que tenemos un enemigo. Y no se llama COVID-19. ¿Por qué le pusieron 19? Porque salió en el 19. 2019. El enemigo que usted o tenemos, saber cuántos años tiene. Siglos. Siglos. Nomás que se inventa cosas y se aprovecha de cosas para ponernos qué? Trampas. Y cuando viene esa trampa, entonces tenemos que traer a, a, a correlación lo que sabemos y pedir sabiduría a Dios sobre lo que tenemos que hacer. Y te puedes equivocar. Pero si te equivocas, al lado que no te traiga más consecuencias. Y dice la palabra del Señor, Proverbios 3, del 1 al, 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 al 8, y específicamente el 5 y 6, que si nos confiamos de Jehová y lo ponemos en nuestro camino, de todo corazón nos confiamos en Él, ¿Él va, qué va a hacer con la vereda? La va a enderezar. Por eso cuando yo hago eso, no, ni miedo tengo. Porque si me equivoco, pero he seguido los preceptos bíblicos, si he sido sabio en lo que estoy haciendo, tengo que confiar también en que la palabra de Dios me dice a mí, porque yo la conozco, que Él va a enderezar mi vereda. Y al final, todo va a estar bien. Hermano, véame acá. Relax. Yo sé que se preocupan de sus hijos, de su familia, de sus niños. En el nombre del Señor le digo, hermanos, Él está en control. Él está en control. No el gobernador de California, no el, los supervisores del condado de Los Ángeles, no el alcalde de la ciudad. Dios está en control. Si yo le digo eso a ellos, no, le, no van a entenderlo. Si yo le digo eso a ellos, ¿sabe qué me van a decir? Yo estoy en control. Y tú haces lo que yo digo. Y yo digo, mangos. Lo mando a volar yo también a él. Pero no me vas a agarrar en esa trampa. Porque si yo me pongo a tú por tú, ya caí en qué? En la trampa. Estoy consciente, pero sé que ese no es mi enemigo. Entonces, ¿para qué voy a pelear a esto que no son mis enemigos? ¿O no hay un Dios en el cielo? Y no hemos orado. No nos hemos humillado. Y damos nuestra opinión acá, nuestra opinión allá. Pero ¿cuándo fue la última vez que se puso a orar y a ayunar? Sobre el asunto. Por sus hijos. Si usted tiene 
Un padre responsable tiene que estar preocupado. Pero mi palabra para usted es, Dios está con nosotros, va a estar con nosotros y va a cuidar de su iglesia. Nomás que tengamos cuidado cómo reaccionamos acerca de lo que está pasando. ¿Sí tiene sentido? Pues sí tiene que tener, es bíblico. Lo único que he dicho es confiemos en Dios. Dios tiene control. Todo va a estar bien. Y yo sé que somos humanos, somos frágiles. Pero tenemos que seguir confiando en el Señor. Siendo guiados por lo que sí sabemos. Que Él nos va a dirigir en medio de lo que no sabemos. Oremos.